0: A Klub Rádió reggeli információs műsora
1: Reggeli személy Lannert Judit, oktatás a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jönöket.
1: És kezdjük azzal a minősítési rendszerrel, aminek a a pontosat azért még nem lehet tudni, az igen, hogy a belügyminisztérium ezt tervezi, azt is, hogy ezt egyes iskolákban alig, hanem ki fogják próbálni, a Telexre kiszivárgott egy verzió, hogy majd mi lesz a végleges, azt pontosan nem lehet tudni, de kezdjük ott, hogy egyáltalán a elmélete ennek az, az mennyire működhet, tehát hogy van-e egy olyan objektív mutató, vagy nagyon sok objektív mutató, amivel meg lehet mondani azt, hogy egy pedagógus az jól teljesít, jobban teljesít, nem olyan jól teljesít.
2: Hát szerintem nincs ilyen, de ha nézzünk az időbe, ugye a 2013-ban az élet modell vezetése, tehát ezek az ötletek már előjöttek, és akkor voltak nemzetközi példák, amiket néztünk, vagy néztek, és alapvetően ez inkább az angol száz országokban jellemző, hogy egyfajta külső minősítéssel, vagy valami versenyeztetéssel tudnak a pedagógusok előrelépni a pályán. De azért az angoloknál egy között küszöbrendszer, threshold szisztem, ezt vezették be, és ennek a lényege nem az volt, hogy a pedagógusokat megmérjék, és beskatujázzák, hanem az, hogy azok a pedagógusok, akik már viszonylag korán fölértek a bérskála tetejére, és jól teljesítenek, legyen lehetőségük, ha akarnak bizonyítani, hogy még ennél többet is tudnak. És ezért Nagyon fontos, hogy ez önkéntes volt, hogy valaki egy ilyen megmérettetésben részt vesz. Ennek volt része a portfólió egyébként, amit ugye itt elhíresült Magyarországon, de ott azért alapvetően ez egy önkéntes alapon a pedagógusok bemutatták, hogy mit tudnak, és ha ők ezt ott bebizonyították, és alapvetően osztálytermi, felvételek, vagy tanulói eredmények mérése, ilyenek voltak, vagy, vagy valamilyen tananyag kialakítása, akkor ők egy meredekebb bérskálára mehettek. Tehát ez azt jelenti, gyorsabban és magasabb mértékben nőtt a bérük. Tehát egy ilyen, egy ilyen volt az ötlet adója, az modellnek, aminek igazából az a lényege, hogy motiválja a pedagógust a jó munkára, nem pedig az, hogy ő kontrollálja és beskatujázza. És ezért például nagyon fontos eleme az modellnek, hogy, hogy mennyire resz, vesz részt önképzésben a pedagógus. Tehát ezek a, hogy, hogy képzi magát, és ezekkel pluszpontokat kaphat, és akkor ezzel, ezzel egy kicsit magasabb bért kaphat. Tehát Na most az az érdekes, hogy, hogy ez az életpályamodell abszolút nem működött, és ezt leginkább egy egy évvel ezelőtti kutatásunk mutatta meg. Csináltunk egy reprezentatív pedagógus felmérést, ahol megkérdeztük a pedusokat, hogy mennyi dolgoznak, mennyi túlóra, mit csinálnak, és mennyi a bérük, mennyi a portlékük. és akkor ezt megnéztük, hogy mi az összefüggés, és nagyon-nagyon kicsi volt a korreláció, a pedagógusok ö, munkájának minősége, mennyisége, és az érte kapott béres pótlék között. Tehát ez a rendszer egyszerűen pont azt nem teljesítette be, hogy, hogy motiváljon a, a jobb teljesítményre, a minőségi teljesítményre. Hogy mit motivál ma, most nem a, most, most nem a jövőről beszélek, hanem a jelenlegi rendszer, egyértelműen azokat, ö, Díaza, akik a rendszer föntartásában erőteljes szerepet töltenek be, így az iskolavezetőket, a szakfelügyelőket, meg az érettségi elnököket. Viszont nagyon érdekes volt, hogy egy, ha valaki egy bemutató órát tartott, az negatívan járta bérével, tehát szinte büntetik azt a pedagógust, aki esetleg innovatív, vagy valami újat ö, szeretne
0: csinálni. De tulajdonképpen már János említette, hogy nincs még végleges változata ennek a minősítési rendszernek, de ha átnézzük, akkor nagyjából ez is ugyanerről szól, sőt még ugyanebből, mert hogy itt arról van szó, hogy vannak bizonyos feltételek, amiknek az lesz a vége, hogy az én szememben, vagy az én véleményem szerint, hogy az lesz a vége, hogy az, tud majd jobban, jobb eredményt elérni ezekben a minősítési rendszerekben, aki mondjuk jobban igazodik az igazgató elvárásához, vagy a fenntartó elvárásához, aki mondjuk jobb kapcsolatokat ápol vele. Tehát hogy tulajdonképpen ez csak még jobban megerősíti ugyanezt, amiről most beszélnám. Igen, tehát akik ezt a
2: teljesítmény mérési rendszert összeállították, azoknak gőze nincs az oktatásról, tehát ezt tudom mondani szintén amerikai példát tudnak hozni, Ö, ott ott megpróbálkoztak azzal, hogy közvetlenül összekötik a pedagógusok bérét a tanulók teljesítményével. De hát minden normális ember tudja, hogy emberek vagyunk, tehát a pedagógusok belenyúltak ebbe a dologba, tehát kicsit a teszteredményeket besegítettek. És ezt egy közgazdász, egy lui nevi közgazdász megnézte, mert azt mondta, hogy egy ilyen patterneket, mintázatokat lehet látni, hogyha egy osztályban nagyon hasonlók az eredmények, az azt mutatja, hogy valahogy belenyúl a pedagógus ebbe a és ott azért valami 20-30 arányt találtak. Tehát egy ilyen mérési rendszer, ami nagyon konkrét indikátorokhoz akar kötni béreket, az korumpálni fogja. Túl ezen pontosan az oktatás és tanulás lényegét nem érti meg, mert ha megnézzük a pisa Eredményeket azt látjuk, hogy a, a skandináv országok, vagy az is ott van készakon, ez azok teljesítenek jól, ahol a gyereket teszik a középpontba, ahol nincs stressz, ahol a tanulás öröm. Ezt úgy mondják szakmára, belső belse intrinszik motiváció. Na most a minden más, a külső motiváció az inkább az angol százországok, ahol ugye a bér, vagy hogy büntetünk vagy osztályzat, ezek külső motiváció. Na most a hatékony és eredményes tanulás és tan- oktatásnak ez sokkal ö, gyengébb motivációját jelenti, mint a belső ö, ö, motiváltság. Itt most a pedagógusokból ezt a belső motiváltságot fogják kiölni, és ezzel azt gondolom, az utolsó szöget verik be az amúgy is halódó magyar közoktatás koporsójába.
1: Ha belenézegetünk, hogy mik szerepelnek ebbe, akkor vannak ilyen én teljesen hozzá nem értő fejemmel, ilyen értelmesnek tűnő elemek, a pedagógus állítson fel valami saját célt, és akkor azt teljesítse, oké, okay, fölállít motivált, mert teljesíti, esetleg több fizetést fog kapni, örül neki. Vannak ezek az ilyen, szerintem teljesen. Megvalósítatlan, hogy ha, ahol kevesebb diák bukik meg, ott több fizetés kap a pedagógus, ahol jobb jegyeket kapnak a gyerekek. Azt is mondta, hogy ezzel azért felmerülnek problémák, mert hát nyilván az is, hogy tantályt, tantályt, iskola és iskola osztály, osztály között azért nagy különbségek lehetnek, meg vannak benne ilyesmik, hogy aki jól kommunikál a szülőkkel, megfelelően használja az intőket és a dicséreteket ezt. Nem nagyon értettem, meg hát van ez, hogy ha akkor kapjon több pénzt, ez van. Lehet ebből, amennyire ő látja, valami használhatót építeni? Valami olyat, ami abba az irányba visz, hogy a pedagógusokból jobb pedagógusok lesznek, ez esetleg akik nagyon nem jók, azok nem lesznek benne a rendszerbe, vagy akár azt, hogy akik nagyon jók és tényleg jól dolgoznak, azok tisztességes fizetés kapjanak. Vagy ez így veszett fejszegnyen le, ahogy van?
2: Hát az okokozatot, fordít, tehát attól, hogy most hirtelen megemeljük a béreket, akik benne vannak a leszben, hogy nem biztos, hogy sokkal jobban fognak dolgozni. De a magasabb bér ugye bevonza a jobb képessége fiatalokat, tehát ez egy jövőbe tekintő dolog. Ilyen értelemben attól lesz jó a pedagógus a a legjobbak jönnek be, ez kezdő magas bér kell, illetve a nagyon jó színvonal a pedagógus képzés. Tehát, hogy enélkül ugye nem tudunk mit csinálni. Hát itt másik...
1: megélhetési kérdésekről van most már sokszor szó. Hát sós, ez igen, mert nem.
2: elmentünk a falik. hát nem kellett volna ugye ezt hagyni. De a másik probléma, hogy itt individum, tehát úgy nézzünk a pedagógusra, mint ha ő egyedül lenne, mint egy atom lenne, és nem egy intézményben egy közösség része. A, a pedagógiai munka egy közösségi munka, tehát intézményi szinten az értékelésnek igenis lenne jelentősége. Annak idején ez ez is volt a szakma véleménye, hogy egy támogató tanfelügyelet, olyan, mint az angoloknál az Ofsted, arra, arra nagy szükség lenne, mert azok úgy működnek, hogy hogy az iskolákat nézik, hogy milyennek az eredményeik, ha valahol látják, hogy probléma van, elmegy oda egy-két szakember, megnézi, fölméri, tanácsokat ad. Én Kanadában jártam, egyébként ott is egy hasonló volt, ahol ilyen nagyon sok bevándorló volt az iskolában, és roblottak az eredmények, és akkor két szakember ott elment az iskolába, a tanfelügyelőttől, és két é- fél évig együtt volt a tanárokkal. Minden nap ott volt, és a fél év után két dolgot mondtak, hogy hogy lehet változtatni. Az egyik, hogy sokkal feszesebb tanóra terveket kell csinálni, abban nem voltak jók. A másik, hogy az egy osztályban tanító tanároknak hetente megbeszélést kell tartani. Ezeket bevezették, az iskolában elindult a a, a teljesítmények javulása, és onnantól kezdve ez az iskola egy-két év múlva úgynevezett világító torony pozíciót kapott, és már ő segített más iskoláknak, akik bajban voltak. Tehát ez egy szemléleti dolog, tehát igenis nézni kell, hogy hogy alakul az oktatás, de ez nem egy büntetés jutalom ez a külső motiváció szintjén, hanem úgy, hogy, hogy támogatni kell. Például az autonómia, ugye az egy, az egy nagy dolog, ha autonómak lehetünk, sajnos a magyar oktatás most nem, nem itt van, de nem is biztos, hogy most az autonómiával sok iskola tudna mit kezdeni, mert hát most sajnos nem, nincsek azon a szinten. De például azt hiszem az Ofstednél volt ilyen, hogy, hogy az iskolák értékelésénél, akik jól teljesítenek, azok nagyobb autonómiát kapnak. Tehát vagy pedig lehet azt mondani, hogy részt vehetnek olyan innovációkban, amik előremutatóak. Tehát rengeteg olyan motiváció van, amit össze lehet kapcsolni egyfajta teljesítményértékelésre, de annak mindenképp intézményi szintűnek kell lenni, mindenképpen egy olyan szakmai értékelésnek kell lenni, ami nem egy puszta buta indikátort néz, mint és sorol föl, hanem látja azt, hogy milyen a tanulói összetétel. Hát azért egész más a munka egy hátrányos helyzetű tanulókkal dolgozó iskolában, mint egy iskolában. tehát nem lehet, ugyanazokat az indikátorokat egy az egyben alkalmazni rájuk.
0: Pontosan. Erre akartam rákezni, a kanadai példa is arra mutat rá, hogy, hogy kellene ilyen területi különbségeket tenni, miközben ez a minősítési rendszer pontosan ugyanaz a probléma vele, mint a tantervel, hogy semmilyen különbséget nem tesz a között, hogy mondjuk egy borsodi falusi iskoláról beszélünk, ahol 90 ban hátrányos helyzetűek tanulnak, vagy egy budapesti elit iskoláról. Ez egyáltalán így működőképes lehet ez a rendszer, hogy ennyire nem tesz különbségen?
2: Hát erre most két dolgot tudok mondani. Nagyon régen csináltunk, még amikor az Országos közoktatási Intézetben dolgoztam, eredményes iskolák esetek kötetben, megnéztük, hogy mit csinálnak az iskolák. És azt láttuk, hogy miután pontosan nincs, nem nézték azt, hogy milyenek a tanulók, ezért minden iskola nem azzal próbálta a, a helyzetét javítani, hogy jobb pedagógiát vitt be, vagy ö, innovált, hanem a tanulói összetételre. És ez Jó. úgy történik, hogy az elitiskolák, azok tudnak szelektálni. Tehát azok már az elején ugye jól megszűrik, és nem mehet be, akik szerintük nem jók. Viszont a nem elitiskolák, ott pedig ö, kidobják, a, tehát föl, ott fölvesznek mindenkit, mert muszáj, de a, a, a tanulás közben, vagy tanítás közben évek során lemorzsolódnak a diákok, és nem is nyúlnak utánuk, mert, mert nekik az jó, ha a legrosszabbak eltűnnek, mert akkor a tanulói összetétel jobb lesz, és így lesz jobb az eredmény. És ez az egész történet arra kondicionált az iskolákat, hogy a tanulói tanulókon, mármint, hogy kiket vesznek föl, vagy kiket tanítanak, és nem a pedagógusokon és a saját munkájukon. Tehát ez ilyen értelemben biztos, hogy, hogy nagyon igazságtalan, és nem is, nem is, nem is korrekt.
1: Ugye még nincsennek általam látott írásos, hivatalos verziója, de egyébként ebben a telekszen kiszivárgott anyagban a belügy is fölhívta arra a figyelmet, hogy tudják ők, hogy iskola és iskola között van különbség, és ezt majd valamilyen módon figyelembe veszik, és ugye vannak az iskolákat is mérő valamennyire objektív és kevésbé objektív számok, ugye ez a lemorzsolódás, mennyien buknak meg, stb. Itt mik azok a dolgok, amiket, amiket nézni kell, hogyha össze akarunk hasonlítani iskolákat, meg hogyha javítani akarjuk egy -egy adott iskolának a teljesítményét?
2: Hát azt gondolom, minél több dolgot nézzünk, annál jobb. Tehát azt gondolom, hogy egy intézménynél az, hogy ők magunknak van valami pedagógiai tervük, céljuk, értékük, azt önmagában ugye lehet elemezni. Annak idején volt... Ömip-IMIP-nek hívták, akkor még önkormányzatiak voltak az iskolák, önkormányzati minőségi program, meg intézmény program, annak nagyon szombos része volt a szülői és a tanulói elégedettség. Azt gondolom, hogy ez igen. Tehát azért lehet tudni, hogy, hogy az az, az iskola, van, nem szívesen járnak a gyerekek, ott biztos, hogy valami baj van. Akkor vannak a tanul, az eredmények. Ezzel most az a probléma, ö, hogy nekünk van egy nagyon klassz rendszerünk az országos kompetencia mérés, ami ugye évente három évfolyam teljes körülön fölméri a matematika szövegértés ö, ö, eredményeket. De sajnos azt találtuk a terepen, hogy amikor az úgynevezett hozzáadott érték, tehát, hogy ö, amikor viszonylag hátrányos ezért közegben is nagyon jó eredményt ér az iskola, akkor elmentünk megnézni, hogy hát mit tudnak, hát hogy tanuljunk tőlük, és azért sajnos szinte minden esetben az történt, hogy két dologkal tudják, hogy a mérés napján azt mondják a enged tanulóknak, hogy ne jöjjenek be, és ö, célzott ö, szakköröket tartanak matematikából és ö, szövegértésből, ahol a tesztekre ö, tanítják a gyerekeket. Ez egy, ezt ismerjük a szakirondomból, a tesztre tanítás, ez minden ilyen, ö, tehát ö, amikor egy ilyen nagyon-nagyon ö, hangsúlyos lesz egy ilyen ö, teszt, ö, egy ilyen eredményértékelés, akkor ez óvatlanul bekövetkezik. Tehát ezért a mérés csak egy kicsi részeként használnám, és igen, azt is a bukás, meg ezek is lennek, de ott is ugye hát az osztályzoktókat a tanár adja. azt látja, hogy ha nem buktat, akkor az az jó, akkor nem buktat, és akkor majd majd később fognak kijönni a problémák. Tehát azt gondolom, ezért az az értékelésben nagyon fontosnak kell lenne az úgynevezett kvalitatív értékelésnek, amikor oda megy két szakember, és osztálytermekbe benéz, megnézi, osztálytermi megfigyeléseket végez, interjúz a tanárokkal, az igazgatóval, és ez alapján állít össze egy egy véleményt, aminek nem minősítésnek kéne lenni, hanem egy, egy egy támogató jellegű véleménynek, ami alapján lehet haladni. Az egy más dolog, és azt gondolom, hogy igen, tehát valahol, ha meg kell adni az időt és az esélyt, hogy tudjanak javítani, ha viszont egy idő után se tudnak, akkor igen, van gond. De hát a Amerikában ugye ott azt mondták, akkor bezárják az iskolákat, amikor jött egy szakértő, és megkérdezik, hogy na jó, és akkor hány iskolát zártak be végül? Hát kiderült, hogy nem nagyon szóval, hogy ez, 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 egy, ez egy elég, elég bonyolult dolog. Visszatérve viszont a hátrányos helyzetre, csak még egyet akartam mondani, hogy ugye eddig is kapnak pótlékot a hátelős helyzetű iskolában. tanítok nagyon keveset, mert nem, havi 14 ezer, és ez benne van ebben a tervezetben is. De a mi kutatásunk azt mutatta, hogy nincs összefüggés a pedagógiai munka és a pótlék között. Tehát ez a pótlék úgy működik, hogy ez a rossz lelkismerete azoknak, akik elitiskolában tanítanak, hogy akkor valamit adjunk nekik is, mert olyan rossz nekik. De nem várunk el semmit, Holott egy olyan országban, ahol komolyan veszük, hogy a problémát meg kell oldani, ezekbe az iskolában kéne a leg, legjobb minőségű pedósokat vinni, és itt kéne a leginkább támogatni ezt a munkát.
0: Amit elmondott az előbb a kompetencia tesztekről, aminek egyébként most ugye még egy kimeneti tesztel is megtoldottak, nem most még, még egy mérés van, de hát ez nagyjából ráúszható a középiskolai felvételire is, ahol azok a szerencsés diákok, akiknek a szülei megtehetik, elmennek mindenféle előkészítőkre, magántanárokhoz, stb. stb. egy bizonyos típusú feladatot tudnak gyakorolni, ami egyébként, nagyjából köszönő viszonyba sincs a tantervi anyaggal, tehát, hogy ezek teljesen más típusú, ezek tényleg kompetenciát mérnek, mint ugye a mérés is. Tehát, hogy itt már megvalósul egy szelektálás, nem? Hogy ezek a gyerekek, ahogy mint a kompetenciát tesznél is ő említette, egy bizonyos feladat típusra készülnek, azért tudnak sikeresek lenni, még a másik gyerek, aki legfeljebb otthon valamit magától tud, de nem kap ehhez külső segítséget, ön meg nyilván sokkal rosszabb esélyekkel indul el.
2: Hát ezért lenne értelme ugye egy a bemeneti, kimeneti mérésnek, hogy a fejlődés, tehát hogy akkor az, ugye nem az abszolút mértéket nézzük, hogy hol tart, hanem hogy milyen ö, ö, dinamikusan fejlődik, ugye ezt hívják hozzáadott értéknek, és ezt ennek le van, van értelme nézni, hogy, hogy mennyit tudnak hozzáadni, mert akkor ezzel kicsit ugye eltávolítjuk attól, hogy, hogy milyen, milyen hátterűek ezek a gyerekek. De, de hát... A gyerek nagyon sokféle. Tehát pont ez a lényeg, hogy, hogy ez a beskatujázás. Ez a legnagyobb hibája a magyar oktatásnak. Most, most a az, az pedagógus is a gyerekeket, és most a, a kormányzat is beskatujázza a pedagógusokat ezzel a teljes értékeléssel, holott épp az a lényeg, hogy ezek sokfélék, sokféle igényel. És az egyik gyerek ebben jó, a másik abban jó. Ha most mindegyikre ugyanazt a kockát akarjuk ráerőtetni, akkor nagyon nagy lesz a, a veszteség.
1: Magyar oktatási rendszer egyik fő problémájaként lehet megtalálni azt, hogy ahogy osztályzunk, ahogy gyerekeket értékelünk, ahogy aztán abban a bizonyos hatosztályos, nyolzosztályos gimnáziumokban az akkori értékelés szerinti legjobbak, átmennek a többiek, nem mennek át, Ön is mondott már elitiskolák, nem elitiskolák közötti különbségek. Ez, ez egy jelentős probléma? Van egy elítünk, akiket szépen képzünk a egyetemre, és velük minden rendben lesz, és koronak a többiek, akiket meg ott felejtünk, hát ez mert egy jelentős nem probléma. Lenni.
2: Igen, mert ö, hiába van egy-két, vagy tíz aranyérmesünk nemzetközi olimpián, ezt ugye nagyon szeretik ö, a, magában a, a abban a tehetséggondozásban, ahol azt mondjuk, hogy magas színvonalon ö, sajátítják el a különböző területeket, ebben nagyon rosszul teljesítünk. Tehát ugye az észteknél az, a gyerekek egy de valamelyik területen, kitűnik, a PISA mérés alapján nálunk csak 10 a és nálunk csak 4 az, aki nagyon rosszul teljesít. minden területen nálunk 15 Tehát, hogy ilyen értelemben én szoktam utalni egy TED előadás, ahol egy kutatónő elmesélte, hogy a valami csirkéket szelektáltak, vagy zseni csirke, vagy nem zseni csirke, biztos, hogy csirgeken belül is megvannak ezek az attribútumok, és akkor elkülönítette egy olyan közösséget, ami csak úgymond zseni csirkéből áll, nem tudom milyen legjobb meg egy másikat, amilyen átlagos. És egy év után megnézték, hogy mi van, és a zseni csirkék mind megdöglöttek. Ugyanis a zsenik együtt, tehát hogy nem működik a társadalom, ha csak zeniket akarunk létrehozni, sőt, akkor, akkor bajba vagyunk. Viszont azzal, hogy ennyire erre a úgymond top tehetségre koncentrálunk, elhagyagoljuk a másik felé, tehát egy egy teljesen működésképtelen társadalmat hozunk így létre. Tehát ez igenis, ez 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 egy nagyon nagy probléma.
0: Ez most kicsit általánosabb kérdés lesz, de beszélt ugye beskatujázásról, ami hát nem csak az oktatásban, szerintem ez egy általános szemléleti probléma Magyarországon, és kapcsolódik ahhoz is, amitől nagyon sokszor nyilatkozott, és nagyon mélyen egyet tudok érteni vele, hogy ezt a rendszert tulajdonképpen a szülők is fenntartják azáltal, hogy, hogy nekik megfelel ez, ahogy képzik a gyerekeket, ahogy skatójázzák, rangsorolják, versenyeztetik őket. Tehát, hogy innen szép nyerni, ahogy nagyon csúnyán szokták mondani, hogy ez nagyon nehéz elmozdítani ezt a rendszert innen emiatt, nem?
2: Igen, mert hogy egymáshoz viszonyítunk, és ebben azért elfordulhat az, hogy, hogy lehet, hogy elsők vagyunk, de ha mindenki más nagyon rossz, akkor az az első helyzet szinte semmit nem ér. Tehát, hogy önmagában egy első helyezet egy semmilyen garanciát nem nyújt a minőségre. Az, hogy magamhoz képest, hogy fejlődök, ugye ezt kéne nézni, és a szülőnek is ezt kéne nézni, de a szülők kicsit hát, tájékozatlanok, nem nagyon foglalkozunk a szülőkkel, ugye más országban van úgynevezett parenting, szülőtájékoztatás, hogy, hogy tudják, hogy mit kéne nézni, vagy mit nem. Én, én magam is találkoztam azzal, hogy az iskola, ahol az én gyerekem járt, az egy alternatív iskola, ott minden év első ö, igazgató értekezletén elmondták, hogy mi várható abban a korosztályban egy gyerektől, és mondjuk, mikor 14 éves, nem tudom, akkor hát igen, keves szülők, ez a gyerek egész nap otthon fog ö, fetrengenni az ágyban, nem fog, de ez a dolga, mert most ez, a, ez a, ebben a korban van. Szóval, hogy tehát ilyenek ritkán adódnak, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a szülőket is így fel kéne tehát tájékoztatni kéne ezekről informálni. Ami a beskötőjezésről, ez egy másik kutatásunk, ott azért hadd mondjam, hogy ez mennyire guspa köti az egész oktatást, hogy a kompetencia mérésben ugye vannak matematika teszteredmények, és vannak matematika osztályzatok, de ez a kettő nem függ össze, mert ugye a teszteredmények mindig kicsit később derülnek ki. És megnéztük hatodik, nyolcadik és tizedikben a gyerekeket, hogy a teszteredmények, az osztályzat hogy viszonyul egymáshoz, és csináltunk három kategóriát, a jól értékelt, felül és alul értékelt gyereket, és megnéztük, hogy ezek a gyerekek hogy teljesítenek később teszspont És azok a gyerekek, akik mondjuk hatodikban, a teszteredményük jó volt, de az osztályzatuk gyenge. Azok két vagy négy év múlva már lényegesen kevesebb tesztspont számot értek el, tehát szignifikánsan romlott a teljesítményük, holott erre nem predisználta őket senki. És ez egyszerűen a pedagógusi viselkedés, amely közvetíti azt, hogy hát tőled nem várok el olyan sokat, és a gyerek nem is fog akkor annyit teljesíteni. És megnéztük, hogy hát hogy függ össze, hogy kit értékelnek alul és felül, és egyértelműen látszott, hogy például akiknek a szülei nem járnak szüle Azokat inkább alulértékelik. Tehát azok a szülők, akik távolabb vannak a pedus kultúrájától, azoknak a gyerekei ö, sokkal rosszabb értékelést kaptak. És ez egy ilyen stigmaként sajnos végighalad. És ezek a gyerekek lehet, hogy hatodikban még szerettek volna egyetemre menni, tizedikban már örültek, ha szakképzésbe bejutnak. És ez, ezt a nagyon nincsen tisztában azzal, hogy mekkora. Ö, Erejük van. Ők leginkább azt gondolják, hogy hogy nem számít, amit csinálnak, mert mert sajnos tényleg ilyen önmaguk se bíznak magukban. Pedig hát rendkívül erőteljes hatásuk van a gyerekekre, És ezt, hogy ezt lássák erre, folyamatosan reflektálni kéne a munkájukra, ugye? És ezt tudná segíteni, ha sokkal több osztálytermi kutatás lenne megfigyelés, ahol a, a közvetlen hatását látná az ő pedagógiai cselekvésének, és esetleg külső megfigyelők ebbe tudnának segíteni.
1: Most egy ilyen alternatív világot elképzeltem, ahol megérkezik az oktatás politika, és azt mondja a pedagógusoknak, meg a, meg a diákoknak, meg a szülőknek, hogy akkor mostantól nincsen osztályzás, meg egymáshoz mérés, hanem majd szép szöveges értékeléseket kapnak a gyerekek, és akkor másnap anyuka bejön, hogy de az én gyerekem az már tíz éve ötös, és mi az, hogy most már nem lesz ötös? Vagy hogyha azt mondjuk, hogy mostantól a gyerek, ahol elkezdi az első osztályt, ott nyolcadikig ott is marad, és akkor megint jön anyuka, hogy de az én gyerekem az nagyon okos, és ő negyedikben is át fog menni abba a nagyon jó iskolába, ahogy a bátya is. Szóval, hogy ilyen típusú változásokat, még ha azok fontosak és szükségesek is lennének, hát nagyon kevés oktatáspolitika merne mondjuk bevállalni.
2: De most képzeljük el, egy orvos azt mondja, hogy hát önnek ez a diagnózisa, ezt és ezt, de én nem, de szerintem ezt kéne. A pezús is a szakma. Tehát ezt vissza kell szerezniük, Nekik. Tehát azt gondolom ellen kell állni ezeknek, de meg jól kell tudni érvelniük, A szülőket meg lehet győzni, ha jó érveket kapnak, és, és akkor, akkor ők is elkezdenek így működni. Most ez egy ismeretlen dolog. A szöveges értékelés az tényleg nagyon nálunk a... Ilyen volt a, a, az én gyerekem jártak normális kállal, és láttam a különbséget. Tehát a, egy ilyen szöveges értékeléstől a gyerek repülni tud, szárnyalni kezd. Azt a szülő is látja. Tehát ö, onnan persze, ha neki az a fontos, hogy azt tudja, hogy az ő gyereke jobb, mint a másik, de ez, erről kéne leszoktatni, erről az öncélú és igazából káros gyerekversenyeztetésről a szülőket. Ö, és ehhez szintén tájékoztatni kell kell őket, kommunikálni kell velük. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma ma, hogy nincs kommunikáció, mert mindent meg lehet oldani, ha az emberek összeülnek, és meg akarják oldani, és ezt az oktatás is meg lehet oldani, csak le kéne ülni egymással, és egymást tisztelve nagyon sok időt szentelni a kommunikációra, és hagyni azt, hogy hogy valami, valami közös minimum kialakuljon.
0: Most megint nagyon egyet tudok érteni önnel ebben a káros versenyeztetésben, hogy folyamatosan egymáshoz mérik a gyerekeket, és soha nem azt számít, hogy ő maga kicsoda. Most megint nagyon mélyre fogok visszanyúlni, ugyanis ez körülbelül nulla éves kortól elindul a rendszer által támogatva, azáltal, hogy vannak ugye ezek az éves állapot felmérések a védőnőknél, ahol gyakorlatilag egy teszt alapján, ott, ott ki kell pipálni, hogy mi az, amit egy egyéves gyereknek tudnia kell, hány szót mond már, mond-e valamit, hogyan színez, hogyan fogja a ceruzát, ugye ez már a későbbi korokban, és gyakorlatilag ez az, ami ami így az egész társadalmat áthatja. Tehát, ha elmegy egy kisgyerekes szülő a játszótér, akkor azt, azt fogja hallani, hogy ő annyi idős, mint az én gyerekem is már jár, és az enyém még nem jár. Tehát, hogy itt valahol nagyon-nagyon alap szinten kéne ezt átállni. Én azért
2: megvédeném a védőnői állapotfelmérést, ez nagyon hasznos. Ennek a célja pontosan nem az összemérés, mert valaki lehet, hogy előbb kezd beszélni, a másik előbb kezd mozogni, hanem azt, hogy, hogy a korai fejlesztés nagyon fontos. Tehát, hogy ennek az a célja, hogy ott, ahol valamilyen elakadás van, hogy segítséget kapjon a szülő meg a gyerek, hogy, hogy a hat éves korra ö, a hasonló fejlettségi szinten tudjon ö, bekerülni mindenki az iskolába. Tehát, hogy itt megint kommunikáció, tehát ez, ez abszolút nem, nem, ö, ö, tehát, tehát ezekre azért szükség van. Az egy más dolog, és akkor visszatérve a mérés mérésereméket, tehát lehet, hogy mérünk, de csak akkor van értelme mérni, ha van, aki elemzi, és van, aki utána ö, ö, beavatkozik, ha kell, és ez hiányzik. Tehát hiába mérünk, ez egy ilyen, azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen pócselekvés és azt hiszik, hogy ettől már, hogy mértünk, valamit tettünk. De én tudom, hogy például az oktatási hivatalban is egyre, tehát nincs elég szakember hogy mérjék az, adat, ahogy az adatokat, használják. Ráadásul egy olyan GDPR szemlélet van, ami alapján a kutatók nem jutnak hozzá adatokhoz. Tehát kérdezem, én, minek mérünk ennyit, ha nem lesz, aki mérje, mármint aki ért hozzá. Lehet, hogy majd lesznek ilyen statisztikai munkások, bentetett munkások, akik majd ilyen buta diagramokat fognak létrehozni, amiből semmit, amiből ez lesz, amit ön mondott, hogy hát akkor majd így elkezdik egy a körtét az almával, miközben ennek sem értelme nincsen.
1: Hát azért mérünk, mert vizsgázni kell, igenis, és kell. Pont csak utána, hogy aztán az hát a vissza
2: Visszatérve, bocsánat. Mit látunk? Mesterséges intelligencia. Tehát az le, azt lehet látni, hogy tulajdonképpen egy csomó dolgot már a géppel meg tudunk oldani. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy pontosan abba az irányba kellene menni az oktatásnak, hogy nem ez a vizsgáztatás, mert azt majd megoldja, hanem azt, hogy mivel tudunk többet, mint a gép. És akkor nézzük meg, hogy ő mit tud, mit, mit hasonlítsuk össze. Tehát ezek az alkotó folyamatokat kell bevinni. A gyerek szívesen dolgozik, ha nem tétre megy, hanem arról szól, hogy ő valami újat és klasszat létrehozzon. És ezt az, ebbe az irányba kell vinni. Tehát én azt gondolom, hogy az értékelést meg kell reformálni. Tehát ez egy, szerintem is egy kulcs kérdés, és nem úgy kéne csinálni, hogy eddig ehhez viszont bizalom kell, tehát az, ami, ez a másik, ami nincsen, tehát kéne egymásban, Bizni kéne a politikának a szakemberekben meg a pedagógusok meg fogják csinálni, és a pedagógusnak a gyerekben, hogyha most elengedi a kezét, és hagyja egy kicsit önállónak lenni, attól még nem lesz az, hogy, hogy valami, valami rossz következik, és ehhez persze kéne egy kicsit lazább tanterv, mert a, mi is nekünk vannak fejlesztő programjaink, amivel menjünk az iskolába, és mindig azzal találkozunk, hogy na jó, ez nagyon krassz, de akkor elmaradunk az anyag, a tananyaggal. Miközben, ha közben azt a programot visszük sokkal előrébb kerül a gyerek egy csomó kompetenciában, és lehet, hogy a tananyagban meg lemarad, de az talán kevésbé Miért fontos. nem
1: tud a magyar oktatási rendszer az ilyen otthonról hozott hátrányokkal, amit kezdeni, nagyon sok mérés mondja azt, hogy a legrosszabbak közül vagyunk ebben Európában, ahogy bemegy a gyerek, nagyjából úgy is jön ki.
2: Hát mert soha nem akarta megoldani ezt a problémát, és azt kell mondom, hogy ez egy politikai kérdés. És ez nem csak most, tehát ez az elmúlt 30 évben mindig is, aki egy kicsit is neki feszült, hogy, hogy akkor a hátrányos helyzetet csináljon valamit, akkor mindig neki ütközött annak, hogy hát mi nem akarunk vegyülni a nem hozzánk valókkal, pedig másképp nem megy. Tehát azt gondolom, hogy az inkluzív, és az, az OECD és minden, az Európai Unió is, tehát az inkluzív oktatással lehet csak egy egységesebb, jó színvonalat elérni. És ez, ez, ezt a politika mindig felülírta a szakmai szempontokat, ezért, ezért vagyunk most
0: is itt. Akkor most én is politikáról fogok beszélni, mert hogy autonómiáról beszélt korábban, és hát ez fog most csorból ha elfogadják azt a törvénytervezetet, ami most kiszivárgott, és ami a további jogcsorbításokkal járna. Most arról nem is beszélve, hogy létrehoztak valami teljesen furcsa jogviszonyt a tanároknak, de hogy itt a nevelőtestületnek a jogköréről is szó van. Nyejtel korábban akár a pedagógiai program elfogadásáról, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, illetve stb. 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 tanulók fegyelmi ügyeiben továbbképzési programok elfogadásáról is dönthet a nevelő testület most már csak véleményezhet, ez szerint a törvény tervezet szerint, ami hát nem tudjuk még, hogy elfogadják vagy sem. Ön lát ebben az új törvénytervezetben bármilyen segítő szándékot, bármilyen olyan szándékot, hogy javítsuk az oktatást, vagy most csak arról van szó, hogy a tanároknak nem tetszett a rendszer, akkor meghosszabbítjuk bicskék? <tosz> Én azt látom,
2: hogy ez nem egy igazán probléma megoldó ö, tervezet, ö, illetve azt a problémát akarja megoldani, ameddig ellát, tehát, hogy, hogy legyen gyerekfelügyelet. Tehát, hogy az biztosítva legyen, mert, mert egyébként az emberek tényleg, én is, ha beszélek bárkivel, bocsánat, akkor az, az ö, azt mondja, hát én nem látom, hogy baj lenne az oktatással, működik. Van, ott bemennek, igen. Tehát ez a fajta képzelőerő hiány és fantáziátlanság, meg a elmaradt haszonnak a nemértése, hogy mennyivel jobb lehetne ez az egész, hol lehetne Magyarország, ha, ha nem így állnánk hozzá. De mitán ez van, ezért igazából a, a, a kormányzat is ezt akarja. Tehát ezt látja, hogy ez kerül most veszélybe. Ezek az intézkedések alapvetően erről szólnak. Én azt gondolom, hogy az ő részékről ez valamennyire racionális is, hogy, 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 ez a, hogy a, a gyerekfelügyelet mindenképp biztosítva legyen, mert akkor nem, nem tudnak dolgozni az emberek, és akkor mi lesz a GDP-vel, és a többi. Hát ugye ez a, ez a logika. De azért az autonómia tekintetében azt gondolom, mert például sok kicsit tévúton járnak, mert nem a egyéni pedagógus autonómia. sajnos Magyarországon ez már kádárrendszerűs így volt, hogy az autonomi úgy értekelték, hogy oké, okay, bármit mondhatnak, de én becsukom az ajtaját és alacsákat akarok. Most ezt összehasonlítva, mi voltunk FIN tanárokat képezni, és amikor velük így láttuk, hogyan működnek, ott például a, a FIN alaptanterv, az nem egyenrészletes tanterven Nagyon ö, ö, fontos az a része, ami arról szól, hogy milyen értékek, és a gyerekünket hogy kell a középpontba tenni, stb. És a egyet mindent így ítéltek meg. Nem úgy, hogy majd én azt akarok, hanem volt egy arany ö, ö, fonál, amin ők mennek, ö, és, és ezt nem értik a, a pedagógusok, hogy nem az az autonómai azt sákat, amit akarok. Önmagában az, hogy az igazgató nagyobb döntési jogkört kap, szerintem az jó lenne. Tehát az észteknél az, az igazgató az Úristen. Ez azért is jó, de, de egy, ő egy szakmai nagyon felkészült, jó menedzsernek tekintett valaki, aki tudja, hogy kit, hogyan kell motiválni az iskolába, és tudja, hogy merre, hova, hogyan menjünk. És én értelemben azt gondolom, hogy az, az igazgató egy kulcstényező, csak nálunk ugye az igazgatói kinevezések központilag történtek, tehát nem gondolnám, hogy erre a feladatra most azok az igazgatók, akiket kineveztek, alkalmasok lennének. Le kéne őket cserélni, megpályasztatni újra, hogy tényleg azok az igazgatók, akik szakmailag megfelelőek, és innovatívak, és, és menedzserként is jól tudnak működni, és tudnak a pedagógusokkal együttműködni, és ők értékelni őket, és motiválni. És egy ilyen közösségben egy jó menedzser, hangot ad a pedagógusainak is. Tehát, hogy ezt nem kell szabályozni, ez, ez az, egy jó munkahelynek ez, a, ez a, az alapja. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy tankerület és igazgató szinten legyen döntési jogkör, ez nem az ördögtől való, csak az a baj, hogy jelen pillanatban amilyenek a tankerületek és az igazgatók, ők erre nem alkalmasak, és amilyen a szemlélet, az alkalmas, tehát amíg ezt nem változtatjuk, addig, addig ez, ez, ez nem fog működni, vagy károsan fog működni. De nem gondolom, hogy az autonómia azt jelenti, hogy majd becsukom az, és hasztságot akarok, hanem pontosan azt jelenti, hogy egy közös szakmai aranyfonálon keresztül megyünk, és ez a, ez a közös nyelven értjük meg egymást, és tudunk egymással kommunikálni.
1: És ennek az aranyfonának, vagy közös nyelvnek a középpontjában a, a gyerek van?
2: Mindenképpen, igen.
1: És ez mit jelent a gyakorlatban?
2: Ez nem azt jelenti, na ezt is félreértik, azt hiszik, hogy na akkor a gyerek azt sem akar. Nem. A gyerekről tudjuk, hogy ő mit tud, mit kéne tudnia, hogyan tudjuk segíteni. És ez, 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 ezt jelenti a gyerek központúság és nem az, hogy azt, azt teszi a gyerek, amit, amit akar. De hát ez szülőként is azt gondolom, hogy a gyerek központúság nem azt jelenti, hogy ha a gyerek éjszaka föl kell, és éjfélykor csokit akar enni, két kilót, akkor mennyit ezt át csinál, nem? Tehát azért ez nem egy, nem egy atomfizika, szerintem ezt lehet tudni, hogy milyen. Ezt rá kell, a szakemberek tudják, hogy ezt hogy kéne csinálni, ezt nem kell leszabályozni, olyan szinten kell csak, ahogy a, a finneknél, vagy a, a skandinávoknál, hogy van egy ilyen érték készlet, ezt, ezt leírják, de és a képzésen át, viszont egy nagyon olyan képzést kap a pederús, ahol a gyereket gyerekről is tanul, és nem csak a
0: szakmájáról. Több szakértő is azt gondolja, akár a tanár tiltakozások kapcsán, akár ugye az autonómia csökkenése kapcsán, hogy van egy mondjuk 10 nyi tanár, akit ez rettenetesen zavar, hogy, hogy nem tud egyéni tantervet megvalósítani, hogy nem tud innovatív eszközökhöz folyamodni, és akkor van az a 90 aki előbb-utóbb belesímul, elfogadja a rendszert, ezzel ön egyetért ezzel a becsléssel, illetve hát hova vezet ez? Mert akkor nyilvánvalóan előbb-utóbb ez a tanár utánpótlásban is meg fog mutatkozni, hogy egy idő után azok fognak menni, akiknek ez a rendszer jó, és akik meg már lemorzsolódtak, azok már teljesen máshol fognak dolgozni. Hát ez így van, tehát ez a
2: probléma, hogy most tényleg az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van testhez álló, és ezek valóban nem, a, nem az önállóan gondolkodó innovatív emberek, de azért mindenen lehet változtatni, ha van szándék. Tehát ugye ez a pedus képzésen és a szabályozáson keresztül lehet ösztönözni az innovációt. És nem mindenki, ha, tehát nem kell mindenkinek innoválni. Ez persze, a ne legyen kötelező. Ugye ez a másik, az uniós programokkal, amit úgy szétterítenek, akkor ott mindenkinek kell van csinálni. Ez, és bármi csinál, csak új legyen, szóval ez, 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 sem, ez sem jó. Hogy, hogy mekkora arány, ez egyébként valóban 10-15 százalék, ezt én onnan gondolom, hogy 1993-ban talán, vagy nem tudom, szóval 90 es években volt az, hogy, hogy lehetett iskolai tanterveket csinálni, vagy kellett is, ugye, és volt egy általános alaptanterv, és az alapján iskolai tanterveket kellett csinálni, és az iskolák 10-15%-a tudta ezt megoldani, és akkor jöttünk rá, ott a okiban, hogy hát kellenek minta-tantervek, mert vannak iskolák, akiknek ez azért nem jön úgy magától. Akkor ugye mindenki azt gondolta, hogy mindenki innoválni akar fejleszteni, azt gondoltuk, hogy minden iskola megcsinálja saját tantervét, ez is botorság volt. Tehát, és azt gondolom, hogy 10-15%, és de ha vannak minta-tervek, azt tudják használni, erről szól a hálózatosodás, hogy ez a ez a világi totorony szem ö, példa is, hogy vannak iskák, akik kicsit előrébb vannak az innovációban, ők, ők körülöttük, meg lehet egy hálózat, akiket támogatnak, és, és, és akkor, akkor ez így tud működni. Tehát nem kell mindenkinek, ezért van, az, egy intézményben is vannak innovatív tanárok, és vannak, akik kevésbé, de rájuk is szükség van, tehát azt gondolom, hogy akkor működik egy munka, egy, egy társadalom is, ha, ha mindenféle ember van, erről szól, ugye, hát csak Pont az oktatás, ugye, mindent homogenizálni akar, miközben működni csak a divers dolgok tudnak.
1: Én mindig visszaszoktam itt emlékezni az egyik tanáromra, akinek a nevét nem mondom mellett, hogy hallgat minket, de szerintem ő nem nagyon tudott megtanítani a tantárgyaira senkit, viszont olyan közösségszervező volt, és annyi helyre vitte mindig a gyerekeket, hogy nagyon helye volt abban a tantestületben, amiben ő volt, és szerintem nagyon hiányzott volna, hogyha nincs ott, ez csak tényleg a tanár és tanár között is van különbségre.
2: Hát a felsőoktatásból tudnék hozni, ott is vannak indikátorok. A C1-C2 publikáció az nagyon fontos ezért aztán én minden professzor majd publikálni fog, miközben a tanítással nem tudom, mi történik. És vannak olyan, és a hollandok ezért egy másfajta egyetemi indikátorrendszert szeretnének, ahol az egyetemi tanítás és annak a minőség is ott van, mert nekem is volt olyan professzorom, aki nagyon jól tanított, és épp azért, mert nagyon sokat foglalkozott velünk, kevesebb volt a publikációja. A mai rendszerben egy ilyen professzort kidobna a rendszer, és azok maradnának benne, akik letolják a diákokat hát. és a C1-es hát Kidobna bár ilyen
1: holnal, ugye a másik Igen. probléma, hogy ugye itt van egy gyakorlati kérdés, ami a kormányzatot is hogy működjen az oktatás, legyen tanár, aki vigyáz a gyereknel legalább, hogyha már nem is a szakos tanár, tehát nem tudja nagyon megtanítani semmire, de hogy itt ez azért a következő években, évtizedekben itt egy probléma látszik, hogy idősek, elmennek a fiatalok, nem jönnek a fiatalok. Ezzel mit lehet kezdeni? Gondolom azt lehet, hogy adjunk magasabb kezdőbért, megemelkedjen gyorsan, vagy azt lehet, ami már itt fölmerült a belügyben, ha igaz, hogy nézzük meg, hogy kell
2: äh Igen, tehát ez egy, van egy rövidtávú távú problémakezés, meg egy hosszú távú. A rövid távúban ugye abszolút más országokban is van tanárhiány, és akkor mondjuk szülőket behívnak, vagy gyors talpalóval képeznek ki diplomás embereket, hogy besegítsenek, vagy egyetemet, vagy a frissen érettségizettek, például a Knausgárd írta erről a könyvében még 80-as években, hogy az Észak-Norvég falvakban, kisiskolában nem volt tan a frissen érettségizett norvég gyerekek egy évig oda mentek és tanítottak. Ez most borzasztóan hangzik, hogy de, de hogy, hogy, hogy vannak ilyenek, vagy például itt van a digitális ö, ö, eszközök, amikkel, a ha máshol nem a középiskolákban, be lehet vezetni ott egy három nap tanulás, két nap otthon a eszközökön keresztül. Tehát azt mondom, hogy ez egy rövid táv, a hosszú távú az pedig az, hogy az egész rendszert egy ö, fenntarthatóbbá tesszük, és amire ön utalt, ez az is mert ez azért van, mert nálunk azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert mert nagyon sok tantárgy van, és nagyon sok kicsi iskola. És itt most a városi gimnáziumokra is gondolok, mert azok is sokkal kisebbek, mint az európai átlag. Ez az elkülön, ez egyrészt van egy ilyen rosszul felfogott tantárgyak, hogy a szakma mélyére le kell menni, azért minél több tantárgyat tanulunk, annál okosabbak leszünk. Ez nem igaz. És a másik pedig az, hogy, hogy hát nem akarunk vegyülni. Mindenki el akar különülni a másiktól, óhatatlan ettől sok kisebb méretű iskola lesz. Most a sok tantár, sok kisiskola iskola nagyon sok pedagógust igényel. A magyar ö, oktatás nagyon-nagyon pedagógus intenzív, ezért is van nálunk az, hogy alacsony a fajlagos, tehát kevés tanuló jut egy tanára. Ezt nagyon rosszul értelmezzi a kormányzat, azt gondolja, hogy van elég tanár, nem. Ez azt mutatja, hogy mi nagyon sok pedagógussal dolgozunk, sokkal, viszont a GDP-ből meg nem teszünk eleget az oktatásba, most ugye a legújabb KSH kiadvány szerint még, még zuhant is, és ennek a végeredménye a nagyon alacsony bér ami viszont egyszerűen nem biztosítja a színvonalat. Na most ahhoz, hogy, hogy ezt a bért tudjuk emelni, meg kell szüttetni a pazarló dolgokat. A sok tantárgyat, a sok kis iskolát, igen. Na most, hogy ezt hogyan, erre szoktam a portolgálokat mondani, hogy ez nem úgy néz ki megint, hogy van központilag. Ezt minden területen az ott lévők, és erre lenne jó egy, egy fölkészült valóban menedzser tankerület, mert az látja az ő iskolálozatát, ő érti, hogy ki mit szeretne, és ott le tudna meccserni, hogy hogyan lehetne ezt hatékonyabbá tenni, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy össze kell olvasztani, és egy épületbe, ha nem, hanem például úgy, hogy átjárunk a, a másik iskolába, mert ott van laboratórium, csinálunk egy bicikliutat a két iskola között, és megvan már a tornaóra is. Tehát én csak azt mondom, hogy rengeteg innovatív megoldás lehet, erre kéne lehetőséget adni ezeknek a, mondjuk a tankerületeknek időt is, meg, meg szakmai segítséget, hogy például mondjuk előrejezést, előrejelzést, meg, megmutatjuk, hogy hol fognak születni gyerekek többen, hol nem, hogy kicsit alkalmazkodjon-e ez a rendszer. Tehát, hogy ezt a portugálok így mecselték le, ott volt egy rendes ellenző osztály a minisztériumban, az csinált egy tervet, és a területi oktatási hatóságokkal ezt több hónapon át lemecselte, akik meg az iskoláikkal, amik kialakult, hogy ott valóban ilyen klasztereket hoztak létre a sok kis iskola helyett.
0: Lát bármilyen szándékot, vagy akár esélyt arra, hogy mindaz, amit most elmondott a portugál példa, valaha megvalósuljon, vagy egyáltalán megpróbálják valósítani a jelenlegi oktatási... Szerintem már próbálták is, tehát itt azért most sok
2: minden van a háttérben, amiről nem tudunk, én úgy tudom, hogy voltak már ilyen tervek a tankerületnél, csak hát abból ugye az jön ki, hogy bizonyos tanárokkal nem lesz szükség. Tehát néha a maga a pedagógus a legnagyobb akadály, vagy a helyi szülő, a választó, a választó, akinek nem igazán mutatják meg, hogy két választása van. Vagy a helyben van egy kicsi iskola, és nem kell elmenni messzire, de nem lesz jó az oktatás, vagy el kell messzebbre menni, és jó lesz az oktatás. És ezt ki kéne élesíteni, és így választani. És ha ezután is azt választja, hogy inkább legyen helyben, mert, de hát akkor jó, az volt az ő döntése, akkor ennyi. De, De
0: rá lehetne segíteni, nem mondjuk iskolabuszok. Persze, persze,
2: ennyi. tehát erre mondom, hogy kommunikációs idő. Tehát azt gondolom, hogy itt, itt nem, az a baj, hogy ilyen nem transzparensek a folyamatok, mindent a ilyen titokban, és aztán hirtelen kitesszük, és akkor öt nap alatt kell véleményezni, ahelyett, hogy, hogy mint a félnénk egymástól, és valóban most nagyon elvadultak, tehát hogy azért mondom, hogy itt most kellene egy év erre, mert az elején biztos, hogy mindenki dobálna a másik, még, még lehiggadnának, le, le mert én azt gondolom, ha bárki egy óránál többet szentelne a másikra arra, hogy megbeszélje, egy óra után lehet, hogy rájönnek, hogy nagyon sok dologban egyetértenek, csak ugye az addig, ez egy kicsit a homályban volt. Egyébként azt gondolom, hogy annyiban látok esélyt, hogy valami változni fog, mert hogy az uniós pénzeket nem fogjuk megkapni, csak ha ezeket megteszük, ezben le van írva, tehát ilyen értelemben ez egy, most egy muszáj lesz. És azt gondolom, hogy az nem baj, ha kísérleti alapon, tehát én azt gondolom, hogy legyen egy pilot, nem, nem. és nézzük meg, hogy kell, és nem is annyira a technikáját, hanem inkább hogyan kommunikáljuk, hogyan tudjuk meggyőzni az embereket, és hogyan tudunk egy közös kompromisszumra jutni.
1: Most már csak két percünk van, hogy szálljuk arra, hogy mondjuk tegyük fel, hogy megvan a politikai akarat, meg a politikusok elfogadják, hogy potenciálisan belebukhatnak egy reformba, de akkor is meg kell csinálni, mert ez jó az országnak, és neki mennek, és még pénz is van, akkor mondjuk mi az a két-három dolog, amivel ön kezdene, és hogyan?
2: Hát a bérek mindenképp. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez egy egyszerűen, ez amilyen ami szinten most vannak, az, az képtelenség. Tehát azt valamilyen szinten emelni kell, és főleg az elején a, a, a kezdőbéreket. Tehát mindenképp a belépést kéne nagyon-nagyon segíteni, és nem csak pluszbérel vagy ösztöndijal, hanem egy mentorálási három éves nagyon erős szakaszsal az elején, hogy, hogy, hogy ezek a fiatalok, Tényleg jó tanárok legyenek, és akarjanak is maradni. A másik pedig én az az összes igazgatót leváltanám, újra pályáztatnám, és nagyon kemény vezetőképzéssel vezetőképzést tennék oda, hogy valódi szakmailag és menedzser szempontból is megfelelő vezetői legyenek az intézményeknek.
1: Pedagógus képzés?
2: A pedos az egy hosszabb, tehát ha most igen, tehát, tehát hogy mindenhez hozzá kell nyúlni, mert akkor a képzés, meg az iskolálózat csak azok egy hosszabb, hosszabban, hosszabban tartó folyamat. Egyébként a pedos képzésben sok minden ott van már, tehát azt, azt reformálták és valószínűleg a, a gyakor, ott inkább a, a pedusképzést képzést a a gyakorlóiskolákkal, partnerintézményekkel, mentoráló, mentorálással kéne megtámogatni, hogy, hogy, hogy legyen olyan helyszín, ahol nem a rossz gyakorlatot sajátítják el. Tehát én azt gondolom, hogy a pedos képzésnek azt az oldalát kéne erősíteni.
1: Lannert Judit oktatásutatónak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm. Seregeri Gyors ezzel véget ért. Köszönjük szépen Simon Erikának, Lantai Miklósnak és Petés Viviennek a műsor elkészítéséhez nyújtott segítségüket. Elköszönnek a műsorvezetők. Herskovics Cseszter. És Selmes János, maradjanak a klub Rádióval jön Báder Tamás a hírekkel, aztán az ötös. Minden jót! Reggeli gyors, nem marad le semmiről.